0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, je reçois François Dubois. Bonjour.
1: Bonjour et merci au Média en 442 de me recevoir aujourd'hui.
0: Et merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle rapidement, vous êtes ancien gradé de la gendarmerie nationale, essayiste, auteur d'Alice au pays de Lucifer, publié l'été dernier chez k édition. Vous écrivez également pour les sites internet de profession gendarmes et Stratégica. Et pendant une heure, ensemble, nous allons échanger sur l'actualité, mais pas seulement. Pendant 20 ans, vous avez été gradé, je l'ai dit, de la Gendarmerie nationale. Pourquoi avoir claqué la porte de la profession et dans quelles conditions s'est déroulé votre départ
1: Alors, pourquoi j'ai claqué la porte Alors On peut employer ce, ce terme. Hein. Alors, Je pense qu'il y avait un problème de phase hein, qui, euh, qui ne date pas d'hier, en fait. Euh, je suis rentré dans la gendarmerie euh, ben, je suis, je suis moi-même c'était plutôt une vocation étant moi-même fils de militaire euh, on a beaucoup de militaires dans la famille ça remonte au, au corsaire du roi si on remonte l'arbre généalogique euh, et j'ai choisi cette voie parce qu'elle alliait la militarité et aussi la, la noblesse d'un métier de police judiciaire euh, dans lequel j'avais envie de, de faire carrière euh, je me suis rendu compte euh, parce que quand on rentre dans l'institution, souvent bah, on y rentre jeune, on n'y rentre pas avec le même regard sur la société. Et, euh, et je me suis rendu compte en fait au, au fil de ma carrière que euh, les choses n'étaient pas aussi manichéennes. Il n'y avait pas d'un côté en fait euh, les gentils et de l'autre euh, les méchants et que c'était plus complexe que ça, euh, qu'on avait un métier dans lequel on était souvent euh, instrumentalisé. Donc ça, ça c'est devenu de plus en plus prégnant, ça m'a de plus en plus pesé. Ce qui a fait, euh, ce qui a créé la fracture, c'est euh, à mi-parcours en fait, j'ai basculé d'une subdivision d'armes qui s'appelle la garde républicaine dans laquelle j'étais euh, j'étais rentré au début où je faisais de la protection rapprochée. J'ai fait de la protection rapprochée auprès de deux premiers ministres, donc euh, euh, François Fillon, puis euh, Jean-Marc Ayrault. Et à un moment donné, donc en 2013, j'ai fait ce qu'on appelle un, un C.S.A. un changement de subdivision d'armes et pour euh, pour me rapprocher de la famille, euh, j'ai voulu aller en Gironde, et j'ai basculé euh, en gendarmerie départementale. Et là, en fait, j'ai atterri euh, dans, dans ce qu'on appelle le, le, le rural, le rural profond, et j'ai découvert en fait une nouvelle France, où je suis passé des palais dorés de, de Matignon, à euh, la précarité euh, intellectuelle, euh, la précarité économique, voilà, à se retrouver... Euh, à 23h, chez des gens euh, complètement euh, désespérés, euh, noyés dans l'alcool, etc. Voilà, donc et c'est toute une autre société, en fait, qui s'est euh, dépeinte. Et, euh, et en fait, j'ai pris le choc du réel. J'ai vraiment pris un mur. Ça a été tellement violent que je me suis dit, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans, dans ce pays Parce que j'étais complètement hors sol, en fait, quand j'étais à Matignon, dont je suis rendu compte après. Et, euh, et là, à partir de là, ça a été le déclic qui a commencé à, à faire que bah, j'ai gratté, j'ai voulu savoir un peu comment ça se passait, pourquoi on en était arrivé là, pourquoi malgré les, les moyens qu'on avait, les moyens économiques, la richesse du pays et tout, on, a, on arrivait à un tel, un tel niveau en fait, de fracture sociale. Et euh, bonhomme à en fait, euh, je, me, je suis rentré dans des recherches, et quand on recherche vraiment, c'est là qu'on devient un peu dissident, quelque part, parce que c'est là qu'on découvre en fait, le poteau rose. Et euh, c'est ce qui m'a poussé, en fait, à, petit à petit, à, à diverger. Puis après, euh, donc là, j'ai évolué, évolué dans, dans ce métier-là où je continue à faire mon activité judiciaire. Et après, je suis parti, euh, donc, en école. Et en école, là, j'ai connu euh, l'épisode Covid, en fait. Avec, euh, en son... école,
0: parce que vous êtes devenu formateur En école,
1: voilà, parce que j'étais formateur. J'étais euh, formateur en école. Je suis devenu formateur de formateur en école aussi. Euh, et euh, c'est tombé, après est tombé l'épisode Covid, où là, euh, en fait, euh, bah, je suis en, encore tombé de haut, euh, puisque, comme vous n'êtes pas sans le savoir, les, les, les gendarmes sont, ont été soumis à une obligation vaccinale. Ils toujours, et ils le sont toujours. Et ils le sont toujours. Forcément, ça a été source de problèmes, puisque j'étais en désaccord avec ça. Donc j'étais en désaccord... Euh, avec le, le, le fait de, de qu'on me force à m'injecter un produit en fait sous un même conditionnel voilà, j'étais pas en désaccord avec la politique vaccinale des armées euh, voilà les, les vaccins conventionnels ben, je les ai faits hein, comme comme tout le monde pour les déplacements tout ça mais euh, ce, cette nouvelle technologie de vaccin pas encore expérimenté ni n'y a rien euh, je, je voulais pas alors j'ai eu j'ai eu la la euh, le, le hasard a fait que j'ai contracté le Covid deux jours avant l'annonce de l'obligation euh, dans les armées, ce qui fait que ça m'a laissé en fait un statut de dérogatoire de six mois pendant lesquels je, 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 je n'étais pas obligé de me faire vacciner. Il faut savoir qu'à cette période-là, dès euh, le troisième mois, j'ai commencé à me faire harceler par l'antenne médicale qui mettaient la pression et tout. On a eu euh, dans le même temps euh, des cadres qui, euh, qui se sont fait euh, sanctionner, qui se sont fait euh, ostraciser complètement. Il euh, y a un capitaine, par exemple, qui s'est fait mettre au placard. Euh, ils l'ont installé dans un bureau où on faisait des mises en situation pour l'isoler avant de le punir et de le muter disciplinaire. Quoi euh, Il est parti... Euh, C'est quelqu'un qui avait fait sa carrière euh, autour de l'école et, et qui s'est retrouvé euh, muté euh, dans l'est de la France. Donc à 700 kilomètres. Donc, euh, c'était une période compliquée. Euh, voilà, je, moi, j'avais un chef, il rentrait dans le bureau. Euh, on était en open space. Là, et il disait devant tous mes collègues, euh, « Oui, euh, François, euh, t'en es où avec ton vaccin ?» Voilà, c'était ça tout le temps. Plus les relances de l'antenne médicale. Puis bon, je me suis accroché avec euh, l'antenne médicale, d'ailleurs, qui a consulté le service juridique euh, des armées. Euh, et qui est, le service juridique qui m'a donné raison, en fait, puisque j'ai fait valoir les textes en disant, ben bah voilà, vous êtes médecin, je vous respecte en tant que médecin, mais par contre, je suis au PJ, je sais interpréter un texte, et euh, là, je vous dis que je suis dans mon droit. Bon, euh, ça a été vérifié par le service juridique, et ils m'ont lâché la grappe euh, jusqu'à jusqu la fin des six mois, mais c'était compliqué. Ça m'a permis de préparer mon départ et euh, de partir par la suite
0: c'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Connaissez-vous l'APNM, Militaire Libre C'est l'Association Professionnelle Nationale Militaire des Militaires Libres dont Franck Dupont est le président. On l'a reçu il y a quelques temps en interview. Est-ce que vous connaissiez l'existence de... Non,
1: non je ne la connais pas.
0: Il nous a un peu raconté le,
1: le même type de, exact, de, de exactement
0: aventures. exactement, sauf que lui est toujours en exercice, il a subi du harcèlement, mais euh, d'autres de vos confrères. Euh...
1: Et le paradoxe, c'est que en fait, c'est une institution qui, qui est censée faire appliquer les lois, euh, bah, qui disgresse justement la loi. Quoi. Euh, moi, je vois par exemple, il y avait, euh, il, y avait il existait des, des fichiers euh, que j'ai récupéré sur clé des euh, fichiers communs euh, nominatifs avec euh, les périodes d'arrêt maladie des gens et pour quelles raisons ils étaient arrêtés quoi, à cette époque-là. Des choses comme ça, hein. voilà. Alors que pertinemment, on sait que quand on est gendarme, euh, ce sont des choses qui ne sont pas légales.
0: Alors, comment préparez-vous votre départ Vous dites que vous aviez six mois pour quitter euh, vos fonctions Comment Il ça a fallu
1: faire une, euh, une transition, il a, fallu, euh, il a fallu faire jouer des contacts et tout euh, pour, euh, pour partir et, euh, et rejoindre euh, la vie civile. Pas enfin, la vie civile, après euh, je reste, euh, je reste euh, dans la fonction publique. Mais... Ouais. Ouais, en fait, je pouvais prendre ma retraite. Donc euh, à partir de, de 17 ans et demi, on peut prendre une pré-retraite. Ce n'est pas grand-chose, mais ça m'a aidé un petit peu à faire la transition.
0: Est-ce que ça, ça signifie que vous avez précipi, précipité de nouvelles perspectives d'avenir
1: Oui. Alors, si vous voulez, moi, derrière ce, derrière ce départ, il y a une volonté émancipatrice, euh, vraiment. Euh, pourquoi Parce que quand on est dans l'armée, dans en fait, on ne peut pas dire ce qui va pas. Euh, on m'a parfois reproché, même parfois de, de façon assez virulente, euh, après que, que j'ai écrit des textes ou quoi, on dit ouais, c'est facile de, de montrer ses muscles quand on est parti, tout ça. La difficulté, c'est de le faire quand on est dedans. Ce qu'on attend, c'est un militaire qui, qui soit dans l'arme. Qui, qui... Sauf que non, en fait, un homme seul dans une institution qui compte 100 000 personnels, euh, il, il ne peut rien faire. Il va être cancellé immédiatement. Euh, s'il fait quoi que ce soit en fait euh, bah, c'est le rouleau compresseur qui s'abat sur lui il se retrouve en fait sanctionné puni et puis après euh, il, est mis, il est mis dehors alors il aura fait le buzz momentanément hein, mais au final euh, il aura mal préparé la suite puisqu'il aura été neutralisé avant voilà euh, ça, ça lui apportera rien si ce n'est des difficultés supplémentaires ça n'apporte rien de plus voilà. S'il si, si y avoir, il euh, faut bien savoir que s'il si devait y avoir un mouvement euh, contestataire qui émanait, en fait, euh, des armées, il serait le fruit d'un groupe, euh, d'un groupe constitué, et, et d'un groupe qui serait piloté euh, de surcroît par, par des gens qui, euh, qui ont des commandements. Euh, moi, j'étais gradé, mais j'étais qu'un petit adjudant. Un petit adjudant, ça ne pèse de rien. Tout comme un colonel, ça ne pèse de rien, en fait, hein, dans l'institution, c'est pareil. Hein. On parle de... Voilà, il n'y a pas de... Mais un homme isolé comme ça, ce n'est pas grand-chose. Donc, euh, on ne pouvait rien faire. Par contre, moi, le fait de quitter, ça me permet de m'émanciper réellement maintenant. Là, c'est euh, l'oiseau qui est sorti de la cage. Parce que je peux dire ce que je veux. Euh, alors, ce n'est pas que je ne le faisais pas à l'époque. Hein. La preuve, c'est que mon livre, il est, il est sorti. J'étais sur le départ, mais j'étais encore, euh, encore là. Donc, euh, mais, mais en tout cas, maintenant, je peux vraiment... Euh, exprimer comme, euh, comme je veux, euh, voilà, enfin, dans les limites de ce que nous permet euh, de faire euh, euh, le, le pouvoir en place, bien sûr, parce qu'il y a toujours une, une censure qui s'applique, euh, mais voilà, c'est beaucoup plus libre qu'avant.
0: Alors à votre avis, pour quelles raison les militaires, au même titre que les professionnels de santé, de la restauration, les pompiers, ont été concernés par euh, cette obligation vaccinale contre le Covid, et pas la police nationale
1: alors c'est une bonne question. C'est une question que qu'on a souvent sortie comme argument euh, face à, à à ceux qui euh, qui vendaient l'obligation vaccinale dans les armées. Euh, alors c'est pareil, il y a la police, mais il faut savoir que nous, quand on travaillait, par exemple, on avait des civils qui travaillaient euh, dans le bureau juste à côté et qui n'étaient pas vaccinés. C'est-à-dire que vous, on vous dit, bah ben voilà, demain, euh, si t'es pas vacciné, tu prends 10 jours d'arrêt et es muté, euh, là mais le civil à côté, rien, et on se croise tous les jours. Donc pour la police, euh, et ben pourquoi ben C'est tout simplement, c'est comme les civils, euh, je pense que derrière la police, la police est beaucoup plus, euh, quoi qu'il en soit, est beaucoup plus politisée que la gendarmerie. Ça la rend plus dangereuse vis-à-vis -vis du pouvoir. Ça, c'est un fait. La gendarmerie, c'est... Il euh, y a la neutralité militaire qu'on n'a pas dans la police. La preuve en est, bah, les mouvements actuels que vous avez, vous les avez là, et vous ne les avez pas en gendarmerie. En gendarmerie, il y a une exception, c'est 2001, la, grande, la grogne des gendarmes, où vous avez, euh, vous avez les gendarmes qui effectivement manifestent en fait, le, le mal-être dans le travail, et euh, ça passe notamment par le biais des, des épouses. Alors, euh, la police, il euh, y a le poids des syndicats, et il y a la politisation, ouais. Là, c'est euh, ce qui fait que je pense qu'on n'a pas touché à la police. C'est aussi, alors cette ambivalence, c'est aussi la force euh, française, quelque part. Euh, on peut jongler entre deux types de forces de l'ordre. Euh, si on en perd une, il y en reste toujours une autre. Donc ça, c'est de la politique politicienne, mais, euh, mais c'est comme ça. Et Alors que les missions sont les mêmes. C'était les, les, les arguments. Parce que nous, les arguments qu'on qu nous a sortis à l'époque, c'était, voilà, vous allez être en contact avec le public. Donc, euh, étant, euh, étant en contact permanent avec le public, vous avez l'obligation vaccinale. Et forcément, la question de la police, elle revient. revient. Ils font le même métier. Alors, pourquoi Mais c'est juste parce que derrière, la police, s'ils veulent dire non, ça Mais peut poser de problème. Mais vous n'avez eu de réponse imaginez, imaginez que la police... Euh, disent non, ce n'est pas envisageable pour nous, imaginez le signal renvoyé à la population à cette époque-là. Là, 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 ils avaient besoin de capots à cette époque. Ils avaient besoin de gens pour, faire, pour, pour donner 135 euros à celui qui dépassait le portail de sa maison euh, sans avoir euh, coché la bonne case. Donc, euh, imaginez si, si ces policiers-là euh, disaient ça. D'ailleurs, moi, là-dessus, euh, que les choses soient bien claires, ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu m'a reproché. Il enfin, y, y a des gens qui, 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 qui font des amalgames. Ils disent ben voilà, tu es, euh, es ancien gendarme, donc tu fais partie de ceux qui nous ont, euh, qui nous ont persécutés pendant le confinement. Bon. Alors, moi, moi j'étais justement instructeur en, en école à cette époque-là. Je suis euh, certain, et voilà, hein, sur le, la tête de mes enfants, que j'aurais refusé euh, d'exécuter ces ordres s'ils m'avaient été donnés. Ça aurait précipité mon départ, hein, mais de toute façon, voilà, je suis parti, c'était aussi en partie pour ça. Et ce refus euh, a été, euh, pour moi, euh, à un moment donné aussi, une source de, une source de, de conflit avec certains collègues, parce que c'est sorti un moment euh, lors d'une conversation où j'ai dit que je refuserais les ordres, moi, s'ils me, me donnaient euh, des ordres comme ça. Et, et c'était une conversation euh, vraiment très houleuse, quoi. Où on, on m'a dit, mais t'as plus rien à faire chez nous et tout. Euh, voilà. bah, J'ai dit, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis, il y a eu des époques de l'histoire, il y avait des ordres qui étaient pas. Euh, qui, qui s'inscrivaient pas, en fait, dans la morale. Euh, ils n'avaient pas à être respectés, c'est tout. À un moment donné, en fait, il y a la loi. Et puis, il y a ce qu'on estime être, euh, je pense, il euh, y a l'ordre moral des choses qui est supérieur, en fait, au droit. À un moment donné, le droit ne fait pas tout. On peut, on peut savoir, on peut s'apercevoir qu'une loi, en fait, n'est pas, n'est pas morale et refuser refuser euh, de l'appliquer. Alors ça fait nous, aux yeux du droit, quelqu'un qui se met en infraction, forcément. Mais euh, c'est un choix après, et c'est un choix qui devient politique. C'est un choix. Ah.
0: Alors été 2022, vous publiez euh, votre premier livre. Alice au pays de Lucifer. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire et quel message vous avez voulu véhiculer à travers cet essai
1: Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire, euh, Alice euh, Ma perception euh, philosophique, on va dire, et théologique du monde. Euh, pourquoi Parce qu'on s'inscrit dans un paradigme, en fait, euh, on ne se rend pas compte, je pense, qu'on est complètement illusionné en fait, par la société euh, du spectacle. Donc là, c'est du situationnisme, hein, c'est du bord hein. Mais euh, il mais y a vraiment de ça. Il euh, y a un aspect, en fait, euh, à la fois, euh, à la fois euh, marchand, qui est lié aux impératifs du grand capital, et à la fois, euh, comment dire, euh, philosophique, qui fait qu'on euh, vit... On vit en fait dans un monde complètement déconnecté du réel. Euh, je me suis dit à un moment donné, euh, je, euh, le monde ne va pas, j'ai envie d'écrire tout, toutes les connaissances que j'ai euh, euh, cumulées, comment je vais faire euh, Je suis parti un peu comme tout le monde en me disant, ben voilà, on va faire un état des lieux, de la situation, on va essayer d'aborder diverses sciences humaines et puis voir à travers, euh, à travers ces différentes approches euh, les analyses qu'on peut en tirer en fait ça aurait été une énième redite, euh, hein, un énième état des lieux de la situation, il y a plein de gens qui le font, qui le font très bien, et j'ai réfléchi pour aller au-delà de ça en fait, je me suis dit qu'est-ce qui formate euh, le logiciel des gens à l'heure actuelle, de quoi il faudrait les extirper pour qu'ils pour qu puissent voir au-delà du miroir. Et j'ai réfléchi à ce livre en fait, <coughs> Parce qu'il il était à, à mes yeux, en fait, euh, la, meilleure, la meilleure solution pour planter une graine, en fait, euh, dans l'esprit des gens et faire en sorte que le lecteur, bah, à la fin du livre, ait euh, et et la perception des choses, sa perception des choses qui soit modifiée. Là, ça change tout, en fait. Parce qu'il n'y a plus besoin d'aller euh, lui, euh, lui expliquer tel ou tel problème. Si déjà, en fait, les mécanismes cognitifs, ils ne sont plus les mêmes, c'est différent, si la façon de penser, elle est différente. Tout change. Donc, euh, j'ai travaillé, euh, travaillé là-dessus. J'ai pris volontairement l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, qui est, euh, qui est une histoire un peu plus euh, enfantine, on va dire, euh, qui est une histoire justement euh, bah, qui reflète bien un peu le spectacle et la société du spectacle, parce que euh, c'est euh, quelque chose de, 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 de à, la fois, à la fois chaotique, le monde des merveilles, et d'incompréhensible, mais tout en paraissant relativement innocent. Or, la réalité est toute l'inverse. Et, euh, et le message qu'il y a derrière cette histoire est tout l'inverse aussi. Et notre monde, c'est ça. Notre monde, en fait, euh, c'est un monde, un monde euh, euh, chaotique, difficile à comprendre, euh, et pourtant expliqué très simplement par ceux qui l'organisent, et alors que la réalité, en fait, derrière, elle est très complexe, elle est très brutale, elle est très violente. Voilà. Donc je, je reprends cette histoire-là, et c'est un petit peu, bah, c'est comme dans le film Matrix, puisqu'on a une référence cinématographique, c'est la pilule rouge, en fait, celle, qui, celle qui, qui va vous faire sortir de la matrice, quoi, un petit peu. Voilà. Donc après, euh, les sujets sociétaux sont abordés, euh, les sciences humaines sont abordées d'ailleurs c'est une particularité du livre c'est qu'en en fait il, il traite en fait, chaque allégorie traversée par, euh, par Alice euh, à travers euh, des sciences humaines différentes euh, jusqu'à la fin en fait où on arrive, euh, on arrive en fait, à, à la dimension théologique de la gouvernance et, euh, et du rapport à la gouvernance avec la reine, de cœur et tout ça et, euh, et on arrive aussi euh, à l'aspect théologique la désincarnation de l'être euh, la disparition de l'être au profit de l'avoir, pro, euh, donc pour, faire, pour, pour créer des gens qui vivent du paraître en fait, etc., etc. ce qui nous conduit vers le transhumanisme, la, ré, la réification et compagnie. Donc, on a un fil conducteur comme ça tout au long du livre euh, qui, qui, qui nous amène en fait euh, à comprendre euh, l'idéologie de, de la gouvernance en fait.
0: Alors, au-delà de l'illusion qui nous est présentée, l'État profond accélère ouvertement son agenda, soutenu ou conduit par les états uniens Quelles seraient les alternatives, selon vous
1: Alors, les alternatives. Alors déjà, pour, euh, pour parler des alternatives, il faut comprendre un petit peu, euh, quand on parle des, des, des gémons américains, euh, de, de quoi on parle vraiment euh... <rire> Cet, cet hégémon il, euh, il a été différent en fait, au, au gré euh, des, des, des factions on va dire, mondialistes qui ont été au pouvoir. Euh, je dirais qu'actuellement, avec Joe Biden au pouvoir, on a une faction euh, universaliste, progressiste, globaliste, on va dire, qui, euh, qui est au pouvoir, euh, qui applique en fait, la vision géopolitique de, de Zbigniew Brzezinski, donc, à savoir, euh, donc ce qu'il décrit dans le Grand Échec, à savoir que euh, le bloc euh, continental eurasien euh, doit euh, être maîtrisé par celui qui veut gouverner le monde. C'est comme ça que Brzezinski commence son ouvrage en expliquant ça. Donc euh, eux, ils ont, une, ils ont cette vision-là. C'est pour ça qu'il euh, y, a, y a intérêt, si vous voulez, à se confronter à la Russie, et donc à exercer une pression constante sur la Russie parce qu'on est dans cette, dans cette vision-là, qui est la vision, en fait, euh, qui, qui remonte finalement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où on a constitué l'Europe comme une tête de pont géopolitique face à la Russie. Donc, cette tête de pont géopolitique, elle sert donc à faire le, le contrepoids euh, américain sur le continent eurasien. Donc, l'Europe... A été construite sur ces bases-là, elle a été, en fait, elle a été sempiternellement euh, instrumentalisée depuis sa création. Euh, et euh, on peut même aller jusqu'à dire que. Euh, moi, je, je rejoindrai là-dessus, en fait, la, la vision de Poels, Jacques Poels, historien, euh, qui, qui dit que, euh, depuis toujours, les États-Unis ne sont pas euh, en guerre directement contre les fascismes. Donc, contre le fascisme italien ou contre le nazisme allemand, mais euh, l'ennemi principal, ça a été d'abord le communisme, d'un point, point de vue économique. Et euh, derrière ça, on, a, on retrouve en fait une instrumentalisation finalement du nazisme contre la Russie, ce qui explique après euh, la mise en place de, de beaucoup de, de, de hauts fonctionnaires SS qui ont été recyclés en fait dans l'appareil administratif européen. Donc on a tous en tête les, les Van Braun, Klaus Barbie, Mengele ou Walter Einstein, par exemple qui est le premier président de la Commission européenne en 1957. Donc on se retrouve en fait avec cette physionomie là. Donc des États-Unis qui ne sont, euh, sont pas un pays, on va dire à proprement dit, manichéen, ce n'est pas les gentils qui viennent nous délivrer des méchants, mais qui, euh, qui récupèrent, qui instrumentalisent, et, euh, et tout ça pour affaiblir en fait le, le bloc russe. Euh, D'ailleurs, c'est euh, drôle parce qu'actuellement on retrouve cette empreinte, euh, on retrouve cette empreinte euh, de, du nazisme dans les propos d'harari encore j'ai encore euh, je l'ai encore écouté récemment euh, où il dit que c'est pas normal en fait que euh, il a, il vient de sortir un truc là c'est juste lunaire euh, il explique qu'on qu peut plus vendre certaines choses parce que parce qu'on a trop diabolisé le nazisme et qu'en gros si on veut si on veut aller de l'avant et notamment dans le, dans le dans le modèle du transhumanisme et tout ça euh, il faudrait se déculpabiliser vis-à-vis -vis de ça on retrouve un petit peu en fait euh, ces, ces racines là, c'est ce dont je parle aussi à un moment donné, mais j'en parlerai dans un prochain texte sur, euh, sur la politique de Davos euh, à savoir qu'on récupère en fait tout, euh, tout ce qui a pu fonctionner dans tous les régimes mais en faisant fi de la morale, c'est à dire le nazisme le communisme, le fascisme et on combine et on regarde ce que ça fait voilà, donc après, pour la, pour la question de l'hégémon américain, euh, il faut bien comprendre ça, il y a cette prise de position vis-à-vis -vis, vis -vis de la Russie qui explique les, les faits actuels. Mais, d'un autre côté, on a aussi un autre type de pouvoir aux États-Unis. Donald Trump, quand il, est au, quand il arrive au pouvoir, il ne s'oppose pas euh, de façon belliqueuse à la Russie. Pourquoi Parce qu'il est pour un monde, en fait, multipolaire. Donc cette multipolarité, pour lui, euh, elle, elle contribue à un équilibre. Euh, des, des mondes qui, 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 peut, euh, qui peut faire fonctionner euh, l'économie américaine sans difficulté. Il ne faut pas croire que Trump, pour autant, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui pense aux autres avant de penser à lui. Il pense avant tout à l'économie américaine. Ce qui explique qu'il ne va pas taper sur la Russie, le 9e PIB mondial, mais on a remarqué qu'il y avait une accentuation des tensions avec la Chine quand il était au pouvoir. Parce que justement, euh, la Chine, bah, c'est le, le principal concurrent en fait euh, du leadership américain. Donc on a, on a, on a ça, on a, on a donc euh, cet hégémone américain qui cherche à s'étendre. Nous, comment on peut, donc ça, c'est là j'ai un peu digressé. comment on peut sortir, comment on peut sortir de, 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 ce, de ce, jeu en fait, qui oppose des, des forces majeures. Alors que euh, la France a été considérablement affaiblie, vassalisée, etc. C'est toute la difficulté en fait du, du moment, c'est se dire quels sont nos moyens en fait, comment on peut revenir, comment on peut revenir en fait à un état euh, providence, euh, cette troisième voie en fait euh, qu'avait créé le général de Gaulle, qui est un modèle en fait complètement atypique, on va dire, euh, détesté des mondialistes, puisque finalement plus orienté sur l'intérêt des peuples que euh, que sur le que sur la création de richesses à l'état pur pour une petite frange en fait de, de la société et euh, donc comment comment on revenir à ça et eh bien je pense qu'à un moment donné il va falloir s'appuyer donc sur une aide extérieure à savoir soit la Russie à un moment donné euh, et, et donc euh, recevoir recevoir cette aide donc par quelques moyens que ce soit hein, ça peut être après voilà les, les, les à ce qu'on appelle les guerres de cinquième génération, ça se fait pas. Ça se fait pas sur le terrain. Ça se fait, ça se fomente de l'intérieur. Voilà, il y a des contre-pouvoirs qui sont financés, etc., etc., Ça peut être aussi du côté de la frange américaine qui est pour la multipolarité. Sachant que, à un moment donné, et ça, ça, je tiens à le préciser, si on a besoin d'une béquille temporaire pour s'en sortir. Je pense qu'il faudra que le pays, à un moment donné, s'émancipe de tout ça et suive sa propre voie. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance euh, dans la Russie. C'est un pays qui, est, qui, je pense, est très respectable, en tout cas qui a une grande histoire, et, et il faudrait que la France, en tout cas, entretienne des rapports économiques euh, euh, prolifiques avec les Russes. Je pense que c'est dans notre intérêt. Euh, les États-Unis... Euh, ça reste quand même un état je suis désolé qui est prédateur qui économiquement s'est construit sur, sur la prédation et la destruction et la guerre c'est pas, pas un état euh, qui va nous financer et qui va faire de nous euh, le, la, la superpuissance mondiale c'est pas eux qui le feront à un moment donné ils nous affaibliront donc il faut, il faut euh, opter pour cette troisième voie, s'émanciper en fait à un moment donné rapidement, on aura besoin d'une béquille temporaire mais il faudra, il faudra s'émanciper de, de ça
0: alors on va aborder maintenant le volet actualité, on va rester en France. Et on va revenir, puisque vous n'êtes plus en exercice, donc vous n'êtes plus tenu par le droit de réserve, on va revenir sur les récentes émeutes urbaines, et notamment l'affaire Naël. Vous avez lancé un appel aux résistants sur le site de Profession Gendarme, qui a aussi été repris par notre site, du Média 442, dans lequel vous décrivez le contexte de cette affaire et vous posez clairement les bases. Nous sommes, je cite, dans un contexte de pré-guerre civile. Expliquez-nous.
1: Très guerre civile, justement, ça, ça ne veut pas dire guerre civile. Euh, pour qu'il y ait guerre civile, il faudrait qu'il y ait euh, vraiment euh, euh, deux ou euh, trois parties distinctes qui soient en armes et prêts à se confronter. Ce qui n'est pas le cas, en fait. À l'heure actuelle, on n'a pas, euh, pas des factions qui sont prêtes à combattre contre une autre faction cible. On n'a pas, pas ça. On peut avoir, en fait, un climat d'émeute, de troubles et de chaos, on pose les jalons à l'heure actuelle, en fait, d'une situation qui pourrait mener à une guerre civile à venir. Mais si guerre civile il y avait, je pense qu'elle proviendrait probablement d'une tentative de déstabilisation qui serait financée par l'extérieur. Et là, pas forcément la Russie ou les États-Unis, hein, rien à voir. Mais ça, ça peut être justement euh, les factions mondialistes, euh, apatrides, nomades, euh, financières qui vont, qui vont financer en fait euh, dans leur intérêt. Donc. On peut, on peut se retrouver face à ce type de, de problème, ce sera plus tard. C'est vrai qu'on vit, vit sur un territoire extrêmement euh, fragmenté, on peut parler d'archipélisation, euh, mais euh, je pense par contre qu'il y a euh, un cycle, euh, des cycles en fait, euh, d'émeutes, qui euh, peuvent être plus ou moins instrumentalisés. Et, euh, et, je, et je pense que c'est très cohérent par rapport en fait à la phase de dégradation économique organisée qu'on a connue euh, à partir du Covid. En fait, le, le, le Covid il met l'effet starter, mais derrière en fait on a, on, a une, on a toute une entreprise en fait de déconstruction économique. Euh, alors c'est pas, pas péjoratif ce que je dis, c'est qu'on a des on a des têtes pensantes qui sont pas du tout euh, altruistes. Euh, ils veulent déconstruire pour reconstruire. Donc la casse ils s'en fichent. Voilà. Mais ils ont un projet derrière, ils ont un projet de construction aussi, qui, qui n'est pas forcément, euh, enfin on en parlera peut-être plus tard dans l'intérêt des peuples, mais, euh, mais en tout cas ils ont un projet. Donc pour ce faire, il faut, il faut détruire. Et actuellement, euh, ça, me paraît, ça me paraît cohérent en tout cas, euh, de continuer cette entreprise de destruction par, en parallèle, euh, du trouble à l'ordre social. Et on peut avoir effectivement des cycles d'émeutes qui peuvent être amenés à se répéter hein, à la manière de ce coup sismique hein, de façon de plus en plus rapprochée, et c'est ce que j'expliquais dans l'article dans parce que on a créé justement, euh, on a créé tout le terreau en fait pour que, pour que ça ait lieu. Euh, et pourquoi on fait ça Parce que forcément, si on ne l'explique pas, les gens ils vont se dire euh, euh, Oui, mais c'est quoi l'intérêt euh, L'intérêt, ben, euh, c'est un peu l'ordo au hein, chaos, c'est-à-dire qu'on est sur. Euh, on joue sur un paradoxe où on va créer du désordre pour ramener de l'ordre. Alors, euh, pour ce faire, bah, c'est très simple. Hein. Si vous créez des situations de chaos, et ensuite, eh ben, vous créez des lois qui permettent de mieux C'est le principe du terrorisme, en fait. C'est un petit peu ce qu'on a connu avec le terrorisme. Alors, si on va sur les financements du terrorisme, et tout ça, quand on remonte la chaîne, on s'aperçoit que, bah, tiens, c'est bizarre, parce qu'on on finance finalement des, des États euh, qui... Euh, bah, qui, euh, qui alimente le terrorisme. C'est bizarre. Euh, on, on finance l'Arabie Saoudite, qui est quand même le, le berceau du, du wahhabisme. Et par contre, derrière, on a des lois, comme la loi Sécurité Intérieure, euh, qui, euh, qui ont été créées, en fait, sur les bases de, de ces événements-là. Euh, loi Sécurité Intérieure, par exemple, dans, son, dans sa modification du 4 décembre 2020, euh, elle permet de ficher un individu en raison de ses idées euh, politiques, philosophiques ou de son appartenance syndicale. Vous voyez que là il y a quand même un, il y a un gap qui est franchi. on peut être fiché pour n'importe quoi en fait. Et donc là le terrorisme à bon. Le principe des émeutes c'est pareil. Le principe des émeutes, euh, ça permettra après derrière à l'outil législatif de se réadapter. Euh, ça permettra peut-être aussi à la police euh, d'exiger plus de moyens, euh, peut-être d'exiger aussi plus d'arsenal de, euh, législatif derrière, peut-être d'exiger aussi un statut particulier, etc., etc. Voilà. Donc ça, on, on sait en tirer profit. Voilà, ça fait ça fait partie euh, de, de la gestion par l'ordre de chaos. Donc il n'y a pas de, je ne pense pas qu'on, le, le risque de guerre civile. Ce ne sera pas un risque de guerre civile à proprement parler. Ce que craignent en réalité nos, nos élites, c'est l'émeute spontanée. Ce n'est pas, euh, pas l'émeute en fait, telle que prévue parce qu'organisée euh, dans les quartiers, parce que dans les quartiers, on a financé tout ça. On a financé euh, « Touche pas à mon pote » SOS Racisme, euh, voilà, les, les Julien André, euh, tout ça. C'est euh, eux qui ont, qui ont inculqué cette culture. En plus, ça produit du racisme à géométrie variable, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc tout ça, tout ça, ça, nous a, ça nous a créé un terreau euh, qui était propice. Mais quand vous regardez bien, une émeute de quartier, elle se cantonne au quartier.
0: Alors justement, dans votre appel, vous dites que la stratégie d'en face, c'est celle de l'État profond qui entretient des liens justement étroits avec les mafias des quartiers. « Les services de renseignement qui entrent, qui entrent en action, chapeautés par une franc-maçonnerie qui tire les ficelles d'une extrême gauche.
1: » Oui. Alors, pourquoi je, pourquoi je dis ça Parce que qu'effectivement, euh, derrière euh, le lissage universaliste euh, laïcisant, euh, qui conduit en fait, à, à nous amener euh, la, la gauche et l'extrême gauche euh, et le, le, le financement en fait, euh, de ce que je disais SOS Racisme, Touche pas mon pote euh, on a, on a l'empreinte en fait, de l'idéologie maçonnique euh, Jean-Luc Mélenchon il est au Grand Orient de France depuis 1983 donc euh, je veux dire cet homme là euh, euh, ne peut pas dire qu'il n'est pas influencé par l'idéologie maçonne, ce n'est pas possible. À un moment donné, il euh, y, y a quelque chose. Et cet homme-là, euh, il est en haut de la pyramide de son parti, et en dessous, il y a des gens qui appliquent. Donc oui, il y a un lien, et il y a un lien idéologique d'ailleurs que, que, que je démontre dans, dans mon livre, entre cette, euh, cet universalisme et ce grand métissage en fait, et l'idéologie maçonne. Parce que c'est un peu le, le, le symbole du damier, parce que les, 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 les francs-maçons adorent les symboles. Euh, le damier, vous avez des carreaux noirs, des carreaux blancs, ils sont alternativement disposés, et euh, ça conduit en fait à une harmonisation parfaite. Voilà. C'est la, la carte de France post-révolutionnaire, le, le schéma qui avait été repris sur l'ouvrage de Pierre Hillard, où vous avez la France en, diam, en damier, l'égalitarisme absolu. Et, et donc ce schéma-là, oui. Et après, euh, quand je parle de, de la prégnance idéologique maçonne dans la construction de la politique des quartiers et tout, euh, oui, et combiné effectivement euh, au maillage territorial euh, des renseignements et à l'instrumentalisation qui a été faite de l'islam radical dans les quartiers, on arrive à produire ce qu'on veut produire si on en a envie. C'est-à-dire des gens dangereux. Mais ça... Euh, bon, ça, 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 ça c'est un, un état de fait euh, on produit euh, des, des terroristes parce qu'on a décidé effectivement de, de, de financer ça
0: Est-ce que c'est comme cela qu'on retrouve Assa Traoré euh, qui, qui est aux côtés de la mère de Naël lors de la, de la marche blanche qui a été euh, organisée en à peine 48 heures avec une logistique euh, de professionnels
1: Oui, ben, Assa Traoré euh... <coughs> C'est, alors bon, je passe sur la famille Traoré, tout, tout le monde connaît. Il euh, y a un passif délinquant hein, euh, prononcé. Elle a été reprise donc par les, les grandes marques euh, donc du groupe LVMH. Euh, elle, fait, elle fait la, la pub pour le boutin. Euh, C'est quelqu'un qui, donc derrière LVMH, qui sait qu'on a, bah on a, on a une oligarchie, hein, toujours la même. Euh, c'est quelqu'un qui travaille effectivement euh, pour l'OPEGE, donc la fondation euh, Edmond Baron de Rothschild. Euh, donc, ce n'est pas quelqu'un qui est neutre. Ça, c'est une évidence. Et là encore, en fait, on retrouve, euh, on retrouve ces liens en termes de financement hein, dont on parlait. Et ça va au-delà, en fait, du cercle politique euh, français. Euh, ça s'étend, en fait, euh, au niveau du, du projet, euh, du projet de, certains, de certaines franges en fait, mondialistes hein, dont, dont Georges Soros euh, est l'emblème mais il n'y a pas que lui mais euh, c'est vraiment l'universalisme euh, apatride, nomade euh, et euh, avec ce, ce fameux lissage hein, ce, ce fameux métissage donc euh, là on retrouve effectivement cette, cette empreinte là donc il y a euh, une, à, mon, à mon sens il y a obligatoirement une récupération politique derrière tout ça, et pour disposer de façon d'une telle logistique, comme vous disiez, avec T-Shirt floqué euh, et compagnie, il y a forcément euh, de l'argent qui a été injecté. Voilà. Et en fait, d'un fait divers, parce que on peut partir, là on part d'un fait divers, moi je ne connais pas du tout le dossier, donc je n'ai pas, pas en parler, puisque je ne le connais pas, mais ce que je peux dire, c'est que la nature des faits, c'est un fait divers. Ça, ça résume ça à un fait divers. Donc, d'un fait divers, on crée, en fait, toute une instrumentalisation. On monte une usine spectaculaire, en fait, hein, pour reprendre un petit peu l'idée de la société du, du spectacle. Et euh, on arrive à, on arrive à, à produire l'effet escompté euh, par le biais des médias, etc. etc. Donc, les médias, bah, c'est pareil. Hein. Les, faut, si on regarde les financements des médias, il n'y a rien de neutre. Euh, voilà, c'est tout un monde... Euh, c'est comme des Legos, hein, ça s'empile. Se, et, euh, et donc, on en arrive au résultat euh, escompté.
0: Et qu'est-ce qu'on peut craindre, alors, de nouvelles émeutes, à, à votre avis
1: Je pense qu'il euh, y, y a une forme de contrôle, quand même, qui s'exerce sur les quartiers, qu'au euh, gré des besoins, il peut y avoir, effectivement, euh, des climats de tension qui peuvent être euh, plus ou moins provoqués, etc. Voilà. Les émeutes, euh, on parlait des, des financements, on parlait des liens avec la mafia, il ne faut pas oublier que ce qui alimente euh, essentiellement euh, la, la ville des quartiers, c'est le trafic de stupéfiants. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Le trafic du stupéfiant, euh, on peut préciser qu'il a quand même été intégré dans le calcul du PIB, hein n'est pas un hasard, c'est que c'est considéré comme une véritable création de richesse. Et euh, le stupéfiant tourne partout, il tourne autant euh, dans les couches précaires de la population que dans les plus hautes sphères. Voilà. Donc à un moment donné, en fait, il y a un équilibre et les choses se tiennent. Voilà. Donc quand on, a, quand on a besoin de certaines choses, ben voilà, on, on laisse faire d'un côté, et quand on a besoin d'autres, euh, on peut aussi activer certaines euh, Certaines, certaines choses, voilà. Donc, je ne peux pas dire, peux pas dire euh, voilà, demain, il y aura d'autres émeutes de ce type. Les quartiers sont des, sont des poudrières. Normalement, elles sont des poudrières. Euh, ça, reste, ça reste momentané. On l'a bien vu, euh, à chaque, chaque type d'émeute, même si on reprend les émeutes de 2005, à un moment donné, euh, il faut que ça cesse. Ne serait-ce que pour euh, pérenniser le, le trafic, à un moment donné, il faut, euh, faut reprendre les activités. Donc... Euh, c'est comme ça mais euh, on peut créer effectivement du chaos quand on en a besoin sachant qu'un mouvement efface l'autre et que euh, ce que je disais tout à l'heure ce qui fait vraiment peur aux gens en fait euh, enfin aux gens qui nous gouvernent pardon c'est euh, les meutes spontanées c'est à dire le mouvement type euh, gilet jaune, incontrôlé en fait et notamment une convergence de ce mouvement avec euh, euh, qui serait rejoint par exemple par le petit patronat ou euh, ou des classes supérieures. Et là, euh, là, là ce, serait, euh, ce serait très déstabilisant pour le pouvoir, bien que, si on fait une analyse rapide des gilets jaunes, qu'est-ce qui les a tués Absence de structure, absence de hiérarchie, euh, et revendications somme toute paradoxales, parce qu'ils euh, exigeaient finalement de pouvoir consommer plus dans, en conservant le même système. On ne peut pas demander en fait, à un système qui vous oppresse, en exiger plus de lui, en disant bah « voilà continue à m'oppresser, je veux juste quelques miettes en plus ». Ce n'est pas comme ça que ça, ça fonctionne. Donc la, la revendication de départ en fait, elle part sur des bases qui, qui sont fragiles. Euh, il faut aller au-delà de ça, là. il faut réfléchir peut-être à un changement de paradigme ou quoi, mais à un moment donné, il euh, y, y a pas mal de gilets jaunes qui s'en sont peut-être rendus compte avec le temps après, qu on ne pouvait pas se contenter en fait, de, de, demander, euh, de demander plus, un petit peu plus. Quoi. À un moment donné, il euh, faut aller dans le champ de la métapolitique, il faut aller regarder ce qui se passe un petit peu au fond. Et puis euh, il faut voir comment on peut changer les choses. Voilà. Ça...
0: Alors je voudrais qu'on aborde rapidement le projet de loi de programmation militaire 2024-2030, dont vous dites qu'il pose tous les prérequis d'une guerre à venir. Pour quelle raison
1: oui, il pose les prérequis d'une guerre à venir. Enfin, euh, vous avez une augmentation du, du budget de l'ordre d'approximativement 416 milliards d'euros de, sur 6 euh, ans. ans, 2024, 2030, comme vous l'avez dit. Euh, c'est sans précédent dans l'histoire de France. Donc, ça correspond à quoi Ça correspond à bah, en fait, ce qu'on appelle le rétex dans le jargon militaire, c'est le retour d'expérience. Actuellement, en fait, l'Ukraine, c'est un, un terrain d'observation pour les forces de l'OTAN. Elle s'y implique, mais s'y implique pas directement en fait. Elle, elle s'y implique par l'intermédiaire de des armes qui sont vendues. Donc finalement, c'est plus le c'est plus l'empire le, en fait euh, industriel de l'armement et, et le côté économique chez les chez les occidentaux qui euh, qui prévaut. Mais militairement en fait, euh, ce sont plutôt les, les états majors qui observent à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion euh, On s'est vite rendu compte que bah, c'est simple, hein, une armée française, de toute façon, avec l'armée de terre française, en effectif, vous ne remplissez pas le stade de France. Donc, euh, on s'est rendu compte que, qu'en euh, termes d'emploi de, des munitions, euh, logistique d'entretien du matériel et tout, on était à la rue. C'est-à-dire qu'en 72 heures, on avait vidé nos stocks, et on n'avait pas du tout, en fait, euh, les capacités logistiques, en fait, pour intervenir directement dans un, dans un tel conflit de haute intensité. Donc, c'est pas grave. Hein, on, on, fait, euh, on finance les Ukrainiens et on fait durer le business comme ça. D'ailleurs, il y, y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus. On y reviendra peut-être. Euh, et donc, euh, ce, cette loi de programmation militaire, elle tient compte de tout ça. Et elle entend en fait euh, augmenter le niveau de capacité euh, des, des armées françaises euh, par le par l'augmentation des budgets. Après, euh, se pose la question aussi, euh, posé la question, on m'a posé la question de, de ce qui était euh, du domaine de la réquisition des personnes physiques et morales. Alors, il faut savoir que ça existait auparavant. Voilà. Le problème euh, en termes de droit, c'est le flou qu'il y a autour de, cette, euh, de ce texte. Voilà, parce qu'il définit mal, en fait, le contexte dans lequel ça peut être appliqué, et euh, il semblerait que ce soit applicable en dehors d'une période de guerre. Puisqu'il ne définit pas euh, explicitement euh, le, le terme de, de guerre. Voilà. Donc ça, c'est ça, c'est une, une difficulté. Après... Euh, Quoi qu'il en soit, euh, c'est des hasards de calendrier. Enfin, je pense pas, je crois pas trop au hasard. Mais 2030, euh, tout le monde connaît cette date, l'agenda 2030. On a un financement qui euh, qui doit aboutir euh, d'ici 2030 donc euh, qui doit qui doit conclure sur euh, nous amener à, à augmenter notre potentiel militaire les experts là sont d'accord pour dire que de toute façon c'était le temps nécessaire pour se remettre à niveau on pouvait pas le faire plus vite tellement le retard à rattraper était grand donc oui ça correspond à une remise à niveau oui c'est pas forcément bon signe parce que ça veut, ça peut vouloir dire que en tout cas on s'apprête on à faire quelque chose voilà ça peut être aussi on s'apprête à faire face à quelque chose. Mais euh, ça peut être interprété effectivement en tout cas comme une, une augmentation de nos capacités pour aller en guerre.
0: Est-ce que c'est important pour vous que la France se, se constitue une force militaire comme ça D'être équipé, d'être solide.
1: Bah, oui, mais solide. je n'aurais oui, pas le même point de vue que nos dirigeants là-dessus, c'est normal. Euh, pourquoi Parce que euh, je, je serais pour une autonomie en fait, stratégique de la France. Euh, C'est-à-dire en fait, retrouver une armée qui soit en capacité d'agir de, de façon autonome. Là, la, la défense euh, française n'a pas été pensée en tant que telle. Elle a été pensée en défense européenne depuis des décennies maintenant. Et là, on est en train de s'apercevoir qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Voilà. On ne peut pas travailler comme ça avec des armées à flux tendu et interagir entre nous euh, voilà. à un moment donné, en fait. Si on prend une grande vague, euh, on ne pourra pas faire face. Voilà. Donc, euh, c'est important d'avoir euh, une armée à niveau, de toute façon. Euh, parce qu'en géopolitique, c'est comme ça. Et, euh, alors, on, a, on, on possède la, la bombe atomique, hein, qui c'est encore... Un, un autre type d'arme en fait, sur le plan stratégique. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout, effectivement. Donc après, c'est sûr que si ça tenait qu'à moi, la guerre, il faut l'éviter. Mais, mais en tout cas, peut-être que le meilleur moyen de, de rester en paix, c'est de se préparer à la guerre aussi, quelque part. C'est bête, mais dans un monde où on est constamment entouré de prédateurs, il faut être en capacité de faire face. Et, et comme je l'ai dit, l'idéal, ce serait de faire face de façon autonome. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Alors au niveau politique, selon vous, la solution résiderait dans la création d'un CNR le Conseil national de la résistance dont on vient de fêter les 80 ans en référence euh, au CNR initié par Jean Moulin lors de la Seconde Guerre mondiale, ce serait quoi l'idée pour vous et surtout quelle figure politique ou publique euh, vous verriez dans, dans ce Conseil national
1: Alors le CNR, c'est euh, une très bonne idée, je pense, dans le sens où euh, c'est un prérequis. pour aller plus loin. Euh, ce serait une façon en fait, de, de fédérer euh, les, les, les oppositions à ce système. Tous les gens qui s'inscrivent en fait, dans, dans une forme de dissidence et euh, essayer de se mettre autour d'une table et de se mettre d'accord pour pouvoir en fait, euh, constituer un bloc suffisamment euh, important voilà, qui, qui ait du poids sur la scène politique. C'est compliqué, euh, la, 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 comment dire, la scène politique euh, française à l'heure actuelle, pour moi, euh, n'en est pas vraiment une. Euh, C'est plutôt en fait une, une espèce de mascarade. Voilà. Euh, on a, d'ailleurs, Macron l'a très bien compris. Euh, tout le fondement euh, de, de sa construction politique. Sur, sur ce principe puisqu'il a littéralement en fait dissous ce qui est resté du parti socialiste et euh, et de la droite pour former un parti unique quelque part euh, maintenant il reste plus rien à côté je me rappelle d'une phrase en 2017 quand il se présentait à la, à la présidentielle quand on allait sur le site en marche pour voir un petit peu euh, pour constater le, le néant de son programme euh, c'était marqué euh, en marche hein, donc la république en marche je crois pour rompre avec la dichotomie partisane voilà, c'était le slogan euh, du, du parti la dichotomie euh, c'est en gros en biologie c'est vous avez la branche et puis c'est les petites branches qui se séparent comme ça voilà mais quand on coupe les petites branches qui se séparent qu'est ce qui reste il reste le, le tronc commun hein. donc euh, là là macron en fait c'est ça c'est il n'y a plus il n'y a plus de, de divergence et quelque part, on a une forme de, de totalitarisme sur la scène politique puisque le reste n'est que... Euh, il, se, il se différencie à quelques exceptions sociétales près, mais quand vous regardez, ils sont tous, euh, tous pro-européens, tous mondialistes, euh, ils sont tous pour les monnaies numériques, etc. Enfin bref, il n'y a, a pas de divergence réelle et de fond. Et puis derrière, il reste cette petite opposition, là, justement. Donc les Asselineau, les Filippo et tout ça, très fragmentés, les EMO et, euh, et dont certains peuvent être même peut-être suspectés d'être là pour, pour, pour fragmenter l'opposition. C'est toute la complexité. Donc le but d'un CNR, ça nous amène à qui le composerait euh, Le but, but d'un CNR, ce serait aussi de, de faire le ménage hein, et de voir qui serait prêt à mettre son ego de côté ou euh, à mettre ses petites guéguerres de côté pour pouvoir, euh, pour pouvoir se rassembler. Euh, alors, ça peut paraître un peu utopiste. Peut-être que de lancer l'idée, eh ben, si ça se fait... Ça va, ça va amener à quelque chose. Si ça ne se fait pas, ce sera la démonstration par A plus B que de toute façon, on est dans un système qui est, euh, qui est pourri jusqu'à la moelle. Quoi. Voilà. Donc là, c'est euh, compliqué. Qui, qui pourrait le rejoindre bah Forcément, hein, on a tous les gens qui veulent sortir de l'Europe et puis tous les gens euh, qui, euh, qui s'inscrivent dans, dans, euh, dans une philosophie euh, euh, de conservation des valeurs euh, qui sont pour une forme d'équilibre multipolaire euh, et qui sont, on va dire ça, ça devient des mots tabous mais euh, patriotes euh, nationalistes qui veulent en fait euh, conserver une véritable euh, identité française et ça, ça veut pas dire justement euh, c'est ce que j'écris ça veut pas dire euh, sortir de la société les personnes qui la composent. Donc euh, s'il y a 10% de musulmans en France, et c'est le chiffre, contrairement à ce que certains disent, eh ben, il ne faut, faut pas exclure ces 10% de musulmans puisqu'ils font partie de la société. Donc il faut travailler à un projet commun. On n'arrivera à rien, on n'arrivera à rien euh, en tenant des discours où on veut euh, en virer certains, fragmenter. Ce faire... n'est pas comme ça qu'on construit. À un moment donné, il faut mettre deux, trois choses de côté et il faut aller chercher à fédérer et voir ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut avancer. Voilà, donc, il faut, il faut une convergence, en fait, des idées, une convergence, on va dire, idéologique, bien que le, le terme idéologie je le trouve plus prégnant chez l'adversaire chez que, que, que chez nous. Euh, et euh, et il faut, donc il faut aller rechercher ça et c'est vraiment dans la construction qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc, tous les acteurs actuels qu'on a, qui sont dans cette forme de dissidence, euh, seraient de, de bons candidats. Maintenant, ça ne veut pas dire que le CNR, c'est euh, quelque chose qui représente en soi une fin absolue, pas du tout. C'est juste, juste une étape, déjà. Euh, c'est s'asseoir autour d'une table et, et dire, voilà, ça y est, maintenant, on est tous là, on peut faire quelque chose. Et là, et là déjà, c'est être plus fort. Et après, on peut, on peut parler de faire quelque chose. Ouais.
0: L'appel est lancé, alors
1: L'appel est lancé, et je suis prêt à rejoindre, euh, d'ailleurs, euh, quiconque aurait les moyens et les infrastructures que je n'ai pas pour, euh, pour lancer un tel projet.
0: C'est dit. Pour terminer, euh, François Dubois, quelle est votre prochaine actualité
1: Alors, euh, bah, je réfléchis avec un, un camarade euh, qui s'appelle euh, euh, Jean-François Ozol, je ne sais pas si vous connaissez, qui, euh, qui, qui a fait euh, Centrale Paris, qui est ingénieur. Euh, lui il veut travailler en fait sur, euh, bah, sur tout le discours climatique actuel euh, en expliquant qu'il euh, y a un tas de bêtises qui sont racontées donc il veut ramener un petit peu de sérieux au débat euh, et dans, le, dans son travail euh, j'aurai une partie où euh, je pourrais écrire sur... Euh, Qu'est-ce qui nous a amené, en fait, à euh, arriver dans une société où on construit, justement, de tels, de tels narratifs Comment, euh, d'un point de vue historique, théologique, en fait, on crée le bouleversement anthropologique nécessaire pour euh, avoir, justement, une, une société dans laquelle bah, les narratifs s'imposent les uns après les autres, et puis les gens les suivent, en fait, euh, comme une série à la télé, sans se poser de questions donc, euh, j'amènerai ces bases-là. Il amènerait d'autres euh, réflexions qui sont sur son terrain, etc. etc. Donc, euh, il y a ce projet. Après, moi, j'ai des projets d'écriture à euh, titre personnel. Je, je fais les, les, les articles. Et puis, en termes de, de livres, euh, j'ai un petit truc en tête à l'heure actuelle. Euh, je ne peux pas en parler maintenant, je pense, euh, parce que l'idée est assez... Euh, elle est originale et euh, en même temps euh, c'est du terrain miné, Donc, euh, mais euh, c'est euh, voilà, il y, y a un petit, il un petit projet d'écriture qui euh, qui reprendrait un livre très controversé et très connu, qui en ferait une adaptation en fait. Euh, au départ, qui qui, qui est présente, qui serait présentée comme euh, satirique et qui en fait n'est ne pas. C'est à dire que le lecteur à la fin, il se dirait ah mais euh, finalement c'est perturbant quand même. Voilà. Donc, euh... Un nouveau
0: détournement de titre alors
1: Oui, peut-être, oui.
0: D'accord, bah, vous reviendrez nous en parler. Je suis sur cette piste
1: en tout cas. Je suis sur cette piste. J'ai déjà, j'ai déjà rédigé un premier, G, euh, enfin un premier, un premier chapitre. Et euh, voilà. Donc, c est, c est, c est, ça serait, ça peut être surprenant un petit peu, ça peut être. Mais comme, euh, comme l'histoire d'Alice est, est un petit peu surprenante aussi, je pense.
0: Eh bien, écoutez, vous reviendrez nous en parler en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup François Dubois d'avoir été avec nous et d'avoir fait le déplacement surtout.
1: De rien, merci à vous.
0: Je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Oui, avec plaisir. En attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien, que ce soit de groupes, structures ou encore d'associations. Nous ne recevons aucun financement. Seuls vos dons sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous. Merci de votre fidélité. À très bientôt.
1: Merci.